0: T'écoutes Think with Mara, épisode 129, et aujourd'hui, je vais te montrer comment satisfaire ton besoin de multitâche sans tuer ta productivité. Oui, je parle des multipotentiels, des hyperactifs et des hyperactives, des insatiables, des personnes qui s'ennuient vite. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast « Think with Farah », notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Cet épisode, je pense que tu l'as compris, il est pour tous et toutes les accros du multitâche. Les gens qui, comme moi, voient partout que pour être productif ou productive, faut être monotâche, ne faire que du monotâche passer d'une tâche à l'autre seulement quand t'as fini, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du multitâche parce que ça les stimule et même qui ne comprennent pas pourquoi partout on voit que pour être productif, il faut faire du monotâche, alors que dans leur expérience, dans ton expérience peut-être, ben tu te rends compte que quand tu fais du multitâche, ben tu deviens une bête de productivité. Aujourd'hui, je vais te partager mon retour d'expérience sur le sujet parce que dans tout ce que je t'ai dit, il y a du vrai et il y a du faux. En fait, il y a un petit twist pour réussir à maintenir ton désir de multitâche tout en étant réellement productif ou productive. Parce que en soi, si tu vois partout que pour être productif ou productif, il faut faire du monotâche, c'est pas totalement faux. Je sais, t'es pas très content ou contente d'entendre ce que je dis là. Mais c'est pas totalement faux. Il y a juste... Voilà, une façon de faire, un twist, qui fait que tu peux et jouer avec ton cerveau pour faire en sorte qu'effectivement tu sois productif ou productive à fond, et en même temps satisfaire ton besoin de stimulation. Avec mon TDAH, j'ai un besoin vital de faire toujours plein de trucs en même temps, et en même temps, si je fais plein de trucs en même temps, eh ben, j'accomplis rien du tout parce que je suis overwhelmed as fuck. Parce que le problème, c'est qu'à cause de mon TDAH, eh ben, faire plein de trucs en même temps, c'est le meilleur moyen de ne rien faire du tout. Le problème, c'est que si je me mets un projet où je me dis, eh ben, je vais respecter ce fameux monotage dont tout le monde parle, tous les kings and queens de la productivité, eh ben, je ne vais même pas me mettre en mouvement. Donc en gros, quand tu compares être moyennement productif et faire les choses, ou ne rien faire du tout et procrastiner, bah c'est sûr que faire du multitâche, c'est mieux que ne rien faire. Mais le truc, c'est que faire les choses, ben, si tu respectes pas certaines règles de productivité, qui s'appliquent même au cerveau neuroatypique, même au multipotentiel, même à tout le monde, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment pour ce type de personnes-là, bah tu te retrouves dans des situations un peu loufoques. Je vais te donner un exemple, je pense que tu vas t'identifier. Tu sais quand tu t'apprêtes à faire du tri dans ton dressing, puis que tu retrouves genre un chapeau de l'été 2015, puis des lunettes que tu avais achetées pour un festival il y a 4 ans, et au final tu te retrouves déguisé chez toi, assise par terre, avec la moitié de tes fringues dehors, et d'un coup tu deviens totalement découragé parce que tu te dis mais dans quoi je me suis lancée en fait j'avais une tâche simple et finalement, j'ai commencé à faire plein d'autres trucs en même temps. Là, on parle d'un multitâche qui n'est pas organisé et qui n'est pas maîtrisé. On parle d'un multitâche qui finalement répond juste au pic de dopamine. T'as pas cette notion d'organisation, de structure, de contrôle que tu pourrais avoir. Le problème, c'est que moi, de mon expérience avec mon TDAH, ça finit toujours comme ça. Et après avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs, surtout des, on va dire, haut potentiels, multipotentiels plutôt, et eh bien en fait, ça finit comme ça pour absolument tous ces types de profils. Je t'ai donné un mot-clé sur comment commencer à satisfaire ton besoin de multitâche, entre guillemets, tout en gardant, on va dire, un niveau euh, non seulement acceptable, mais viable de productivité. Je t'ai parlé de structure. C'est un peu mon mojo en ce moment, t'entends ce mot dans tous les épisodes. Je t'en ai beaucoup parlé sur l'organisation de ta création de contenu dans les épisodes précédents, je t'en reparlerai dans des prochains épisodes également. Aujourd'hui, je vais pas parler du tout de stratégie de contenu, vraiment de ton organisation au quotidien, comment tu gères ton business. Parce que la vérité, c'est qu'à un moment, tu as besoin d'une structure pour faire les choses. Le problème, c'est que, le rapport à la structure, je pense que ça peut être intéressant de le déconstruire parce que pour beaucoup, et notamment les personnes qui sont concernées par « j'ai pas envie de faire du monotage sinon je m'ennuie » ont tendance à rejeter toute forme de structure sous prétexte que ça va venir éteindre la créativité, éteindre la productivité, euh, on n'est pas fait pour ça, etc. Mais le truc c'est qu'on a tendance à oublier qu'une structure on peut la créer. Une structure, c'est pas nécessairement quelque chose de figé dans le temps, et de figé tout court. Une structure, ça peut être flexible. Ça peut être adapté en fonction de ton niveau d'énergie, du type de projet sur lequel tu travailles, de ton cycle menstruel. Au final, c'est toi qui as le contrôle sur cette structure. Alors évidemment, si tu cherches à copier-coller des modes d'organisation d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même rythme que toi, c'est sûr que ça va pas marcher. Tu vas chercher à copier-coller une structure, ok et tu vas même commencer peut-être à culpabiliser parce que tu vas te dire « cette façon de travailler, je vois qu'elle fonctionne super bien pour telle et telle personne, mais pour moi ça marche pas du tout. » Et le truc c'est que tu t'es pas approprié le fait de construire une structure, d'être ok avec ça, pour justement que ça devienne ta force, et que ça te permette finalement de libérer ton plein potentiel de productivité. Et de mon côté, j'ai un peu une passion pour le fait de créer des systèmes from scratch, 100% adaptés à moi, parce que je n'ai jamais vu de système adapté à ma façon d'être, ma façon de travailler. Alors, c'est très certainement lié à ma neuroatypie, je t'ai parlé du TDAH, j'ai aussi le HPI, l'hypersensibilité. Euh, ils ont mis un peut-être sur l'autisme, <rire> donc on va rester sur le peut-être. Mais voilà, ça fait un, un package un peu... beaucoup atypique on va dire et ça explique très certainement pourquoi de mon côté je me suis jamais reconnue dans les conseils et pourtant j'en ai mangé des bouquins de productivité hein. et ça te donne on va dire voilà, un pic de dopamine pendant un temps tu vas appliquer un conseil pendant un temps tu vas te dire waouh c'est génial c'est trop bien ça fonctionne super bien et puis passer une semaine et eh ben ça fonctionne plus du tout et tu dois retrouver encore le nez dans des bouquins, le nez dans des blogs, des vidéos youtube pour essayer de trouver des systèmes bref ça fonctionne pas donc, moi, ma méthode pour maintenir mon désir de faire du multitâche, mais rester quand même au top de ma productivité, c'est certes de faire du multitâche, mais de faire du monoprojet. Et ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place quand j'étais freelance, parce que quand tu es freelance, bah forcément, tu as plusieurs projets clients sur lesquels travailler. Et c'était un vrai challenge pour moi d'organiser mon planning de telle sorte à respecter les livrables sans pour autant m'emmêler les pinceaux. Parce que je me suis rendu compte que j'étais très efficace en « multitâche » entre guillemets. On va définir le multitâche après, mais gardons ça comme ça. En faisant du multitâche, mais par contre en faisant du multiprojet, je devenais mais incapable de faire quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je me lance dans un projet, mon cerveau rentre à fond dans ce projet. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à être efficace, productive, etc. C'est comme une histoire de charge mentale, en fait. Si je dois switcher d'un projet à l'autre, je ne vais pas switcher juste d'une tâche à l'autre. Je vais vraiment m'approprier le projet dans sa globalité pour ensuite être capable de faire une tâche. Je ne sais pas si c'est si... Si clair, mais tu vois quand tu dois, par exemple, euh, créer un, voilà, un post ou une semaine de post sur Instagram, et qu'après, tu dois switcher sur de l'administratif. Ben... Pour toi ou voilà pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être être juste « Ok, bah, je vais rédiger mes posts et puis ensuite je vais faire mon administratif, genre ma déclaration, URSAF ou que sais-je. » Mais pour moi, je vais voir le, le, chaque chose comme faisant partie d'un tout qui est beaucoup plus grand. Par exemple, euh, ma semaine de contenu sur Instagram, je vais me dire « Ok, cette semaine, elle s'insère dans telle stratégie. » Cette stratégie, c'est pour servir tel objectif parce que je vais sortir tel projet ou je veux faire la promotion de tel épisode de podcast, etc. Donc je vais forcément penser à toutes les autres tâches qui vont avec et il y a de quoi être un peu overwhelmed, être un peu dépassé émotionnellement. Donc si je mets toute cette énergie là-dedans, après, je vais pas réussir à switcher pour de l'administratif parce que, admettons, faire une déclaration URSAF, c'est pas juste faire une déclaration URSAF. Dans ma tête, je vais voir le projet dans sa globalité en me disant « Ok, il faut que je mette le nez dans mes comptes, il faut que j'ouvre mon tableau Google Sheet où j'ai la liste de tous les montants qui sont rentrés, à quelle date, le pourcentage que je dois réserver pour mes paiements de cotisation, qu'est-ce que j'ai mis de côté, qu'est-ce que j'ai pas mis de côté, etc. etc. » Et en gros, derrière chaque tâche, il y a un projet plus grand. Et le truc, c'est que pour moi, l'erreur que font beaucoup de personnes qui ont besoin de, de ce fameux multitâche, c'est ne pas conscientiser ça. Et c'est chercher à accomplir plusieurs tâches de plusieurs projets différents dans la même journée, voire dans la même demi-journée, voire dans la même heure. C'est pas possible, en fait. Et là, c'est normal que, finalement, le multitâche, ça peut pas marcher. Parce que l'effort mental que ça te demande, bah, en fait, il est monstrueux. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je travaillais de façon ultra efficace quand je focus sur un projet unique, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est ça du monoprojet. C'est pas euh, une demi-journée, je fais ci, une demi-journée, je fais ça. C'est essayer de faire en sorte que pendant plusieurs jours, tu ne travailles que sur un type de projet. Et ce type de projet va forcément avoir plusieurs tâches dedans. Alors l'idée, c'est d'essayer de respecter, entre guillemets, cette notion de monotâche. Donc par exemple, tu vas avoir une tâche... Euh, de rédaction, une tâche de design, une tâche de programmation, euh, une tâche de stratégie, etc., etc. Et ça va être essayer de ne pas tout mélanger. Le truc, c'est que parfois, pour réussir ce projet, bah, tu as besoin de mélanger les tâches. Tu as besoin... En fait, c'est une façon de travailler, on appelle ça une méthode agile. La méthode agile, c'est une façon de gérer un projet de telle sorte à découper un projet en sprint, en, on va dire, grosses étapes. Et chaque grosse étape comprend plusieurs types de tâches. Et ces mêmes types de tâches, bah, tu vas retrouver les mêmes au sprint 1, au sprint 2, au sprint 3. Imagine ça comme si tu avais un entonnoir. Okay ton entonnoir, c'est ton projet. Au début, tu commences large, tu as plein de petites choses à faire, etc. Et puis petit à petit, tu arrives vers ton objectif final. Ok. Est-ce que, à ton avis, c'est mieux de faire toute ta création de contenu puis toute ta stratégie, bon l'inverse on va dire, est-ce que à ton avis c'est mieux de faire toute ta stratégie, puis toute ta création de contenu, puis toute ta promotion, puis tout ton démarchage éventuellement etc. Ou est-ce que c'est mieux de faire un peu de chaque à chaque fois, de valider que c'est bien uniforme, que c'est bien cohérent, et ensuite de passer à l'étape suivante ou rebelote, tu fais un peu de chaque histoire de t'assurer que tu restes cohérent, cohérente dans ton projet, que ça reste aligné à ta vision, à tes valeurs, etc., et ainsi de suite. C'est ça, en fait, la vision en ton noir, la méthode agile. Euh, T'appelles ça comme tu veux, tu vois, c'est le fait vraiment de travailler par étapes, en fait. Et travailler par étapes, bah, ça te demande forcément de faire plusieurs tâches. Alors, c'est sûr que tu les fais pas nécessairement en même temps. Euh, si, pour toi, le multitâche, c'est passer d'une tâche à l'autre toutes les 2-3 minutes... Ouais, à un moment, le multitâche comme ça, ça peut pas marcher. Mais si c'est faire plusieurs tâches dans une même demi-journée, par exemple, bah en fait, c'est hyper cohérent parce que le fait de faire ça, ça va t'aider à voir ce qui va et ce qui ne va pas dans ton projet au bon moment et pas à la fin. Parce que t'imagines, tu passes ton temps à faire toute ta stratégie. Ensuite, tu passes à toute ta production de contenu, et au milieu de ta production de contenu, tu te rends compte qu'il y a un truc auquel tu n'as pas pensé, ou euh, que euh, tu te répètes, ou que c'est pas cohérent, etc. Et bien, tu dois revenir en arrière pour refaire ta stratégie, etc. Et finalement, non seulement ça devient chiant, mais en plus, ça devient réellement limitant. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on euh, rejette automatiquement cette notion de monotâche, tu vois. Quand les gens te disent « oui, le multitâche, c'est pas bon, etc., en fait, les personnes parlent du multitâche toutes les deux, trois minutes, es là, tu switches d'une tâche à l'autre, tu bosses, tu regardes ton téléphone, tu regardes tes mails, ta ta ta. Et au final, tu' t'accomplis rien du tout. Mais si tu organises ton multitâche de telle sorte à atteindre un objectif commun, c'est-à-dire faire du multitâche, oui, mais du monoprojet, et bien bah finalement, tu arrives à satisfaire, bah on va dire, les deux côtés de ton cerveau. Le côté qui a besoin d'une structure, d'un cadre pour avancer et être efficace, ça c'est universel à tout le monde, et le côté qui a besoin ben, de pouvoir switcher d'une tâche à l'autre sans avoir l'impression de repartir à zéro à chaque fois. Parce que tu travailles euh, par sprint, entre guillemets, tu travailles par étape. Tu sais que là, tu es dans une étape du projet où, quoi qu'il arrive, tu as besoin de faire toutes ces tâches-là. Et l'ordre, finalement, il n'est pas, pas très intéressant, il n'est pas très important. Alors, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients quand même. Je vais te résumer les avantages de ce mode de travail. Les avantages, c'est que tu es 100% focus sur le projet. C'est-à-dire que même si tu es en train d'accomplir une petite tâche, eh ben en fait, tu vas moins avoir tendance à procrastiner parce que tu sais tout de suite dans quoi ça s'insère. Tu as une vision globale du projet et du coup tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais ce qui est venu avant, ce qui vient après, etc. Et donc ça te permet finalement d'avoir une productivité maximum. Parce que si le projet te nourrit, te fait kiffer, bah c'est normal que tu as envie de mettre le nez dedans. Donc ça, c'est les avantages. En inconvénient, par contre, ben, c'est l'incapacité presque totale de faire une tâche pour autre chose. Même la plus banale, genre envoyer un mail à cause de ce fameux hyperfocus dans lequel tu rentres. Alors, ce fameux hyperfocus, j'ai envie de dire un petit mot dessus. Il y a une spécificité vraiment neurologique pour les personnes qui ont un TDAH. Euh, si c'est le cas pour d'autres personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental, j'avoue que je ne sais pas. Je sais par contre pour les TDAH que l'hyperfocus c'est un mode où euh, tu es tellement focus sur une tâche et ou un projet que tu perds de vue tout le reste. Et tu deviens vraiment incapable de checker tes mails et parfois t'oublies même de manger, aller aux toilettes, etc. Donc c'est un vrai hyperfocus. Mais sans rentrer dans cet extrême-là. Même pour les personnes qui ne sont pas neuroatypiques, bah à un moment, c'est chiant qu'on te sorte de ton hyperfocus. Ou de ton focus, appelons ça comme ça. T'imagines, t'es concentré sur un projet, t'es dedans, as, ça vibre, tu vois, t'as ton énergie qui monte, tu sens que ça te fait kiffer, t'as ta musique préférée, ta boisson préférée, etc. Et là, il y a quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule pour te poser une question sur un truc qui n'a rien à voir. Bah, c'est normal que ça te coupe dans ton élan. Pourquoi je le mets quand même en inconvénient C'est que à partir du moment où tu fais de ce mode de travail ton mode de travail au quotidien, tous les jours, ton niveau de tolérance au changement de projet il va diminuer parce que tu vas te rendre compte à quel point tu es efficace et surtout à quel point tu kiffes. Parce que si tu es efficace, c'est pas juste parce que la méthode en elle-même elle est efficace. C'est parce qu'elle te permet, elle t'autorise de te mettre à fond dans un projet mais à fond, émotionnellement, pas juste en termes du travail que tu fais. Ton, ton esprit, ton espace mental, tout est drivé sur un objectif unique. Et ça, forcément, que ça t'aide à libérer ton potentiel, ta créativité, ta vision stratégique et même ton pouvoir d'attraction en fait, par rapport aux objectifs que tu as envie de, de générer. Tu vois Donc, c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que bah, forcément, tu auras de plus en plus de mal à passer d'un projet à l'autre. Mais chaque projet que tu fais, eh ben, tu le feras à fond. Et ça, ça inclut même les projets que tu n'aimes pas. Euh, de mon côté, ça va être par exemple tout ce qui touche à l'administratif. Voilà, tu as un dossier en cours, tu dois contacter telle autorité locale, puis euh, faire le point là, faire telle déclaration, etc. C'est etc. plein de petites tâches. Et eh ben je vais me dédier plusieurs jours où je ne vais faire que ça. Plutôt que de me dire « j'aime pas ça donc », je vais me récompenser avec des tâches que j'aime à côté. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé. Je t'avoue, ça n'a pas du tout marché. Je vais me dire, ok, je ne vais faire que ça. Je vais me donner tant de jours. Et finalement, en faisant ça, j'accomplis beaucoup plus facilement mes objectifs. Alors certes, comme c'est des tâches que je n'aime pas, je me prends un peu plus de temps que prévu. Mais on s'en fout. Parce que mon espace mental, il est 100% dédié là-dessus. Et j'ai plus la panique mentale de me dire, oh là là, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça. C'est souvent le cas pour les tâches que t'aimes pas, tu vois. D'un coup, il y a plein d'autres tâches qui te paraissent plus importantes. Donc, pour conclure, le multitâche tue la productivité, oui. Sauf si tu le fais comme ça, c'est-à-dire avec la notion de monoprojet. Monoprojet par étape. Et oui, il faut même que tu appliques ça aux tâches que t'aimes pas et aux projets que t'aimes pas. <rire> Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas les faire et que tu vas pas les procrastiner. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode, si t'es arrivé jusque là, c'est qu'a priori, ce conseil il t'a été utile. Du coup, je t'invite à partager l'épisode à un ou une entrepreneur comme toi, qui galère un peu dans sa productivité, qui a essayé d'appliquer plein de conseils qu'il ou elle a vus sur internet, mais où à chaque fois la conclusion c'est « ça marche pas, je procrastine, j'en ai marre ». Et si tu partages l'épisode en story, oublie pas de me taguer at thinkwithfara pour que je puisse le repartager sur mon compte. Ah oui, et un dernier mot concernant la productivité, parce qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui, c'était vraiment une approche de méthode de travail, mais la productivité, ça peut être une forme d'auto-sabotage. J'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais vu qu'on est déjà à 129 épisodes, plutôt que de te faire remonter toute la liste et trouver les sujets qui t'intéressent, j'ai une masterclass qui parle des 7 piliers essentiels à maîtriser pour bâtir un business prospère, et dans ces sept piliers, eh ben je parle des croyances limitantes, des peurs, des blocages et de l'auto-sabotage. Si tu te reconnais et si tu as envie de reprendre le contrôle dessus, si tu sais que ta productivité, elle n'est pas juste là parce que tu n'as pas les bonnes méthodes de travail, mais qu'il y a un truc sous-jacent qui est un peu plus profond, je te mets le lien vers la masterclass dans la description de l'épisode. Tu as aussi accès dans ma bio Instagram, à la semaine prochaine